0: Aftonbladet Daily presenteras av Podmi. Hej, det här är Aftonbladet Daily som du lyssnar på. Idag så pratar vi om tragedin på engelska kanalen där över 30 personer omkom här om dag.
1: At least 31 migrants have drowned while trying to cross to the UK from France. There are five women and two children among the dead, according to the French authorities. At Westminster this evening, the Prime Minister Boris Johnson held an emergency committee meeting to consider the government's response while saying he was shocked, appalled, and deeply saddened by the news. President Macron said that France would not allow the channel to become a graveyard and called for a joint European approach to the crisis.
0: Ja, över 30 personer förlorade livet på engelska kanalen i onsdags när de försökte ta sig till ett bättre liv. Flyktingarna åkte i en liten båt från den franska sidan av kanalen och målet var Storbritannien. Men dit kom de aldrig fram. Det är den dödligaste olyckan hittills på kanalen. Bara i år så har över 31 000 migranter försökt korsa kanalen. Det är tre gånger fler än förra året. Men vägen till Storbritannien är inte enkel. Den engelska kanalen är en av världens mest trafikerade farleder. Men det är inte den enda farliga vägen flyktingar tar för att ta sig till friheten. Tusentals har också dött i Medelhavet. Och trots att världsledare går ut och säger att det inte ska hända igen så gör det det ändå. Men efter tragedin på engelska kanalen så sa Storbritanniens premiärminister Boris Johnson så här.
1: Men jag vill också säga att... This disaster underscores how dangerous it is to cross the channel in this way. And it also shows how vital it is that we now step up our efforts to break the business model of the gangsters who are sending people to sea in this way. And of course, we have to work with our French friends, with our with our European partners. And I, I say to Uh, our partners uh, across the channel, now is the time for us all uh, to step up, uh, to work together, to do everything uh, we can to break these gangs who are literally getting away with murder.
0: Boris Johnson och Frankrikes president Emmanuel Macron ringde även varandra under onsdagskvällen och diskuterade frågan. Det här är en av ländernas mest infekterade fråga. Och efter att Storbritannien lämnat EU är frågan ännu mer komplex. Vad måste göras för att hjälpa flyktingarna som säkert vill ta sig till England och hur mycket har Brexit påverkat det som händer mellan Frankrike och England? Det här försöker vi reda ut i det här avsnittet av Aftonbladet Daily. Jag heter Jenny Ågren. Och med oss har vi Wolfgang Hansson, Aftonbladets utrikespolitiska kommentator. Han får börja med hur situationen för migranterna ser ut i Frankrike.
1: Många av de lä lägren har rivits ner. Eh, de franska myndigheterna har försökt rensa upp och tvinga bort folk från de här lägren. Några finns kvar men det är, då bor folk in i skogen och då och då så kommer polisen dit och, och, och tvinga bort dem även därifrån. Så att den här gamla traditionella vägen eh, när flyktingarna försökte ta sig på lastbilar som åker med färgerna över kanalen den har liksom till stora delar stängts.
0: Och hur skulle du säga att det går till nu? För de här migranterna vill ju ta sig till England. Hur går det till när de tar sig från Frankrike till England?
1: Ja det, det finns säkert ett antal olika sätt men enligt BBC så, så har de här det senaste sättet att ta sig det är att man, flyktingarna är i Belgien eller kommer ifrån Belgien och körs till den franska kusten samma dag som eh, båtarna ska iväg. Och även båtarna eh, som gör sådana här upplåsbara gummibåtar, så den här Zodiac som de kallas, de, de körs också samma väg samma dag och blåses upp på stranden precis innan båtarna ska åka. Och det är för att försvåra upptäckten. Eh, därför att det, den här patrulleras ju av, av fransk polis, de här stränderna, just för att försöka förhindra eh, båtarna att ta sig över till lägret
0: den engelska kanalen är en oerhört trafikerad farled, det är mycket vågor, det är stora fartyg som trafikerar ledan. Det här låter ju inte som en säker väg att ta sig över.
1: Nej, verkligen inte. Eh, det, och särskilt inte så här år, års när, när det är kallt i vattnet och vädret är extra dåligt. Och, och tydligen var det så att eh, vädret var väldigt dåligt igår och det väntas bli ännu sämre de närmaste dagarna. Så att det verkar som att man så att säga, stressar iväg de här båtarna för att se till att... Man skulle få iväg flyktingarna och, och få in sina pengar.
0: Och bara i år så har ju över 30 000 migranter för ta, försökt ta sig den här vägen för att komma till England. Det är tre gånger mer än vad som har rapporterats om förra året. Hur kommer det sig?
1: Jo, ja, det här har blivit en, en ny rutt. Och riktigt varför är det svårt att veta. Men det är ju, smugglarna ligger ju hela tiden steget före myndigheterna och försöker hitta nya vägar. Så när, när britterna och fransmännen har lyckats stänga de här försöken att ta sig med färjorna från Calais över till Dover så har man istället då hittat det här sättet att ta sig över kanalen. Och trots allt så är det ju väldigt många båtar som lyckas ta sig över. Det är ju någonstans runt 25 000 människor som har lyckats ta sig den här vägen bara i år hittills. Och bara på en enda dag i november så var det över 1 000... 180 människor som, som tog sig över till England den här vägen. Så att, eh, många av dem lyckas ju trots allt och det gör väl att eh, de, de är beredda. Migranterna är beredda och flyktingarna är beredda att ta den här risken eh, om de ens känner till det. Man vet ju inte hur mycket de vet om de här förhållandena som råder. Och, eh, de, de betalar ju smugglarna pengar. I det här fallet sägs det att de ska ha betalat 60 000 per person för att eh, göra den här resan. Och sen hoppas de ju bara att de ska komma fram och att de ska få, eh, få stanna i, i landet som de kommer till.
0: Mm, för hur är det för migranterna när de kommer över kanalen? Får de stanna i Storbritannien eller skickas de tillbaka?
1: Alltså de som lyckas ta sig i land, och då, då är det ju liksom för sent att skicka tillbaka dem. <hör> då, då får de söka asyl och får sina eh, asylansökan prövad. Men det förekommer uppgifter om att britterna har försökt eller tänker sig att försöka hindra båtarna innan de når brittiskt vatten och skicka tillbaka dem. Sen det som brukar kallas pushbacks och som man anklagar bland annat Grekland för att göra i Medelhavet. Jag vet inte om det finns några bevis för om britterna har ägnat sig åt detta ännu. Men det har varit på förslag att man skulle göra på det här sättet vilket ju vore ett brott emot internationella eh, lagar och regler eller sjöfart bland annat men många, många får ju inte asyl alltså det, må många får ju asyl men det finns ändå typ 30% 25-30% som inte får det eh, men väldigt få av dem eh, åker hem frivilligt utan de går under jorden och, och, och blir en del av det här skuggsamhället jobbar svart och så vidare och det, och det är ju en anledning till att Både Storbritannien och andra länder i Europa är väldigt ovilliga att ta emot asylsökande nu för tiden. För att de vet att även om de får avslag så, så, så åker inte folk hem.
0: Vi tar en kort paus. Först några ord från vår sponsor. Hos Podmi kan du lyssna på flera populära True Crime-podcasts helt utan reklam. Till exempel den nya podden Svenska Larmsamtal. Larmsamtal till 112 är det mest nakna jag vet. De ger en unik inblick i hur vi människor agerar i en kris. Inga filter, inga omskrivningar, inga efterhandskonstruktioner. Som nykund hos Podmi får du de första 14 dagarna gratis. Och då ser vi tillbaka med Aftonbladet Daily igen. Man kan inte säga att Storbritannien och Frankrike är bästa kompisar. Och den här frågan om migranterna är mycket infekterad mellan länderna. Och efter Brexit så har det blivit ännu knepigare för länderna att samarbeta. Men Boris Johnson och Emmanuel Macron ringde varandra i onsdags och pratade om vad som måste göras nu. Så hur förs diskussionerna mellan de två? Vi hör Wolfgang Hansson igen.
1: I, i ett väldigt högt tonläge skulle jag vilja säga- de är ju inte direkt eh, såta vänner och, och, och det finns ju en, en historisk eh, eh, mo motsättning mellan England och, och Frankrike. Men det är också så att Brexit har ju skapat ett antal nya problem eh, mellan Storbritannien och Frankrike, bland annat ett fiskebråk som gör att eh, just nu så knakar det extra mycket i fogarna. Eh, och, och Emmanuel Macron eh, eller Boris Johnson anklagar Frankrike för att inte göra tillräckligt för att förhindra att de här båtarna tar sig över till England. Och han har också erbjudit Frankrike att brittiska och franska poliser tillsammans ska patrullera gränsen för att förhindra det här. Eftersom det, är ju väldigt, det handlar ju om stora områden och det är svårt att täcka allt det här för ett land. Men Macron har ju svarat då med att han tycker att britterna försöker politisera den här tragedin. Så att det är ett väldigt eh, högt tonläge och ordkrig mellan de här två länderna eh, trots den här tragedin.
0: Det verkar ju ändå så som att båda ledarna ändå menar att någonting måste göras nu så att den engelska kanalen inte bara blir en kyrkogård.
1: Det är de överens om. Och, och, och det var ju Macron som gjorde det här uttalandet och han tänker inte tillåta att eh, engelska kanalen blir en kyrkogård. Och det är ju vad ledarna ofta säger när den här typen av tragedier inträffar för att visa handlingskraft och att de tar det här på allvar och så vidare. Men han får ju samtidigt väldigt svårt att hålla sitt löfte eftersom eh, de här sådana här olyckor har ju inträffat tidigare och de kommer inträffa igen så länge de här smugglingsförsöken inte kan stoppas.
0: Ja, för det är ju inte bara den här vägen mellan England och Frankrike som är den enda osäkra vägen som migranter tar sig för för att försöka komma till fred och frihet.
1: Nej, verkligen inte. Den här är ju, det här är ju en relativt ny rutt att, att så många människor tar den här rutten. Men om vi tittar på andra ställen så har vi ju Medelhavet i den stora rutten när folk tar sig från, från Nordafrika över Medelhavet till Italien och, och Grekland och Spanien. Eh, och där omkom ju Massvis med människor varje år. Den här internationella migrantorganisationen IOM de har ju, gör ju beräkningar på det här och de eh, granskar alla, alla fall, så att säga, alla båtar som de vet går över. Och de beräknar att eh, över 22 000 människor har drunknat i havet sedan 2014 och det är ett snitt på över 3 000 människor om året. Och det var ju en väldigt stor olycka som inträffade 2015 i Medelhavet när en, en båt sjönk utanför Italiens kust och, och utanför Lampedusa eh, med 700 människor ombord. Och då sa ju EUs ledare att det här får aldrig hända igen. Eh, och det var till och med så att några av dem åkte ner och, och på begravningar och, och var på plats liksom för att beklaga det som hade hänt. Men samtidigt så händer det här, fortsätter ju det här att hända eh, Även om det inte alltid är det, naturligtvis, lyckligtvis så många som dör på en och samma gång så är det ju eh, så gott som dagligen så dör ju människor på havet eh, när, i sina försök att ta sig över till Europa.
0: Varför är det här så svårt då, att göra någonting åt då? Det,
1: det finns ett antal olika orsaker men för det första är det ju så att det finns <coughs> viljan att komma till Europa är i stort sett omättlig. Det finns miljontals människor som skulle vilja ta sig till Europa om de kunde. Eh, de som har råd betalar smugglare för att ta sig hit det är en otroligt lukrativ business så att ett sätt att stoppa den här trafiken eh, en förutsättning att stoppa trafiken det är ju att stoppa flyktingsmugglarna eh, men det har man inte lyckats med utan de, de fortsätter ju med sin affärsverksamhet. Ett annat sätt det är ju att förbättra levnadsförhållandena i de här länderna som människor eh, lämnar och då är det en del av dem är ju genuina flyktingar som flyr från, från krig och sånt och det är ju svårt för Europa att göra någonting åt. medan andra är ju ekonomiska migranter som kommer från länder i Afrika och i Mellanöstern där de tycker att de har, inte har tillräckligt bra framtidsutsikter och då kan man ju möjligtvis hjälpa de här länderna att få ordning på sina ekonomier och, och, och kunna öka sitt välstånd men oavsett hur man gör så är det ju otroligt svårt att att stoppa migrationer, för det, det är någonting som alltid har funnits och människor vill av olika skäl, alla har ju sina egna privata skäl varför man vill lämna sitt hemland och, och starta om på nytt någon annanstans och så länge viljan att göra det, så länge många fler vill göra det än vad Europa är villigt att ta emot, då kommer den här trafiken att fortsätta och då kommer de här tragedierna att fortsätta.
0: Nu är det ju bara någon dag sedan den här hemska olyckan- men tror du att den kommer leda till att Frankrike och Storbritannien- faktiskt gör någonting åt problemet?
1: De kommer säkert att försöka. Och jag menar, det får man ju säga att det har de ju gjort hela tiden. Problemet är ju att eh, det kommer ju krävas enormt mycket resurser- om man ska stoppa den här trafiken över kanalen. Och förmodligen är det så att då kommer smugglarna på något annat sätt- att, att eh, få över migranterna till England- de är ju extremt uppfinningsrika eftersom de tjänar så mycket pengar på det här. Så att det, jag tror inte att det kommer att hända någonting som i praktiken gör att det blir ett slut på den här trafiken över havet och ett slut på tragedierna.
0: Sist här hörde vi Wolfgang Hansson, utrikespolitisk kommentator på Aftonbladet. Jag heter Jenny Ågren och du har lyssnat på Aftonbladet Daily. Du får gärna följa oss i din poddspelare så hörs vi snart igen.